0: В мене настали такі специфічні часи, коли я дала на горіхи своїм принципам. Не те, що їх би можна було назвати принципами, а якщо і принципами, то такими доволі гнучкими, як виявилось. Я зареєструвалась у тіктоці, обіцяючи собі цього ніколи не робити. Навіть не стільки собі, скільки будь-якій людині, яку я коли-небудь зустрічала в своєму житті. Я прям відкрито гидувала тіктоком, і щоразу, коли я дізнавалася, що людина там проводить багато часу, я намагалася з нею говорити, мовляв, а що тобі це дало? Я відчуваю себе такою в цьому плані консервою, причому якщо за антропоморфити таймкілера, то я уявляю собі TikTok як такого незграбного кульгавого чувидлика, який не розуму, в нього дірка в голові, і він намагається вбити у цей бідний нещасний час, тицяючи у нього іржавими вилами. Часу недобре, часу боляче, але він якось та й вмирає. Вмирає доволі швидко, але не дуже вишукано, якби це могло бути. Ще жодна людина мені не довела, що ця площадка для неї має якусь цінність. Люди починають придумувати якісь штуки, типу, я тепер вмію відкривати, введелкою портал в пекло. Лайфхаки від Майлі Сайрус. Я питаюся людину, ти робив, робила колись це на практиці? І людина така, ні. Я така, ну окей, просто твої нейрони навчилися якісь непотрібні інформації, і тепер ходи собі з нею замість чогось корисного. Я знаю, що я звучу як снопка, але ну, не витривити це з моєї голови. Хоча, можливо, зараз якраз процес пішов. Кілька місяців тому я наштовхнулася на одну дівицю, яка власне поетка. І вона багато римує, вона римує на замовлення, вона римує лірично, вона римує жартівливо, і я подивилася на це, і така тьхути кон'юнктурщина якась. Мені не сподобалось, це вилізло десь в рекомендаціях, здається на ютубі, і я така, в неї нічого не вийде, як на цьому мемасі. Та боже мій, добре, вона має цей талант, просто він мені ця творчість не імпонує, не резонує, тому що мені не 21, і я не пишу про те, як їбатися в квартирі свого друга. Це все має сенс, це має відгук, і якраз таки відгук серед юної аудиторії, яка є от цією левовою часткою користувачів того ж тік де вона розвиває свою творчість. Проходить якийсь час... Я захожу в Інстаграм і бачу, що ця дівчинка їде в тур Україною. Чи Польща, я не пам'ятаю. Ну, словом, в неї є кілька міст. де вона намагатиметься зібрати зали. Я так думаю, це в тебе таке прикре самогубство, чи що. Чи в тебе дійсно є аудиторія. Я знайшла її соцмережі. І я приохуїла дуже плотно від того, скільки в неї пошановувачів їх Багато. Я не пам'ятаю об'єму аудиторії, але це десятки тисяч. Причому такі десятки, що ти сидиш і думаєш, ох, я нікчема. Мені 27. І я можу зізнатися чесно і відверто зараз, що я заздру дим кому 20. Здавалось би, невелика прірва вікова між нами, але це зовсім інше покоління. По-перше, сміливіше, розкутіше, більш адаптивне до світу, до соцмереж, знову ж таки, тих самих, де можна себе проявляти. І ну, в другу чергу вони здоровіші. Якби в мене був тіндер, я би себе описувала як Мартонька, мігренозник, тривожно-депресивно-розладний чувак, сплю лише на ортопедичній подушці, і інколи в мене не дуже приємно хрустять коліна». В той час, коли в 20 я приходила на вписки до якихось незнайомих людей, ми з ними ужиралися чіпсами, горілкою, змішували це з якимись редбулами, вино з пакетів, це все разом в одну молоду рутяку, і зі мною на наступний ранок ставалося нічого. Це в гіршому випадку нічого, в кращому зі мною ставалася нова пригода, і це могло бути доволі марафонно. Ані здоровкові від того не псувалося, а взагалі я була лише в плюсі, тому що знаходила от в цьому всьому хаосі якесь натхнення для себе. Типу, підемо з другом, переночуємо в якогось напівбезхатька. Так це ж новий вірш. От, і зараз такого вже немає. Я засмутилася, я відчула в собі ці заздрощі. вони мене ще більше засмутили, я завжди була тією людиною, яка цуралася аудиторії великої, цуралася демонструвати себе якось хитро-мудро, маючи низку таких доволі, як на мене, ну, цікавих, неординарних талантів. І я вирішила, що мої вірші дуже сильно несправедливо лежать в телеграм-каналі, де 50 людей, 10 з яких мої родичі, і вирішила створити Тік-Ток для просування своєї власної поезії. Є! І станом на зараз я знову собі пообіцяла дещо не робити в Тіктоці це споглядати контент. Я така прийшла, залила. Кожні 5 секунд перевіряю, скільки в мене лайків. І все, я нічого більше там не роблю. Я присягаюся. Я дала йому шанс, як плащатці, де я можу озріти щось для себе цікаве, корисне, приємне тощо. Але я вибрала свої інтереси, я захожу в загальну стрічку. І перші три відоси, які я бачу, сидить дівчинка в машині, хорошій машині, і позаду неї товчеться араб, він стукає грими її у віконце. І я така думаю: о, це, мабуть, корисний контент, що робити, коли на тебе напала раби. Ну і все, він товчеться, вона щось махає, відос закінчується. Я така, боже, який в цьому сенс. Починаю читати опис і в ці от текстовочки, які там блимають. Е, перший хештег муша раб. Я така, окей. А сама текстовочка, проте. Що він раб, а вона його дружина, їй 20. А за ним бігало пів бі Одеси, і вона щаслива з ним. Вона спочатку не хотіла цих стосунків, але тепер цей Рап є в її житті, він стукає в віконці. Це TikTok, який набрав 80 тисяч лайків. І є така дея. Я не хочу бути тут, але, думаю, окей, перший TikTok, завжди комом, я йду далі. Заходжу на другий, другий TikTok про Венеру в Плутоні. Я селектнула собі серед інтересів, здається, чи науку, чи щось таке. І я така, дякую усім тим, хто говорив, що алгоритми TikTok ідеально підбирають для тебе контент. Я розумію, що я на мало йому дала часу. Але перше враження, ну це ж як про мужика, з яким ти йдеш на кіндердейт, Яким би він не був перспективним, але якщо він сидить напроти тебе, і в нього тхнеться було із рота, ну ти запам'ятаєш це на все життя, і другий раз до нього, ну навряд прийдеш. Третій тікток був просто як два чуваки танцюють і е, щось було написано на кшталт лайкні, якщо твій друг такий же долбоєб, як мой, і все. Ну, типу і вони танцюють. Це кінець. Це буквально чотирисекундний відос. Я така добре, я, здається, все зрозуміла і добре, що я досі притримуюся своєї думки, що це усе шлак. Бо, чесно кажучи, я трохи боялася, що мені це сподобається. В мене є робота, в мене є подкаст, в мене є коти, в мене є багато різної діяльності волонтерської. І я боялася, що мене оця от Ресіна, вибачте, не знаю, як українською забула, вона от мене засмокче, і я буду заручником такого таймкілера. Тому я від усієї душі дякую тій дівчинці, яка вийшла заміж за араба, показала це в тіктоці і тому чуваку, в якого дружання довбойоб. Дякую, що збили мене з цього шляху. Я вас кохаю. Я надзвичайно злопам'ятна людина, і якщо ви для мене зробили сто дивних див, хороших і прекрасних гарних вчинків і один раз люто проїбалися... Я запам'ятаю вам вот один пройоб виключно. Свої перші класи я пам'ятаю лише дві події, дуже яскраво. Решта доволі розмита, але теж має якусь оці от спогади, вони всі мають негативний післясмак виключно. Перший, це як наша, в нас була прибиральниця, вона була, як це коректно говорити, були в неї якісь ментальні проблеми, скажімо так. І вона говорила сама з собою, це мене трохи лякало, але не так сильно, як в ті моменти, коли вона полювала на мишей зі своєю мітлою. Перший раз я побачила смерть, саме завдяки їй бігла мишка, за нею біжиться човішка, розказує собі якусь історію, їй весело під час цього всього, мені страшно, я спостерігаю за цим з шкільного коридору. І якимось дивним чином ця бабуля виявляється швидшою, ніж маленька жива мишка. Вона як хуяк її цією метлою. І я просто бачу маленьку криваву плямку на плитці освітнього закладу. Мені треба, вочевидь, провести десенсибілізацію руху мочей, аби це забути. Але воно закарбувалося в мене так доволі плотненько. Як і та історія, коли в нас було задання написати твір про мораль. В класі я не знаю, в третьому, коли люди вже можуть діти купувати букви докупи, і з цього щось має получатися. Ну, десь клас третій прибустимо. Люба перша вчителька царства і небесне. Вона жива, до речі, здається. Дає нам тему для твору, для самостійної роботи. Мораль, здається, справедливість, щось таке. Мораль, певно, була натовишким словом на той час. Справедливість, прибустимо. І ми пишемо якісь історії, там не було ніякого, наскільки я пам'ятаю, керування, просто напишіть твір, де людина повелась так собі, чи на людина, хтось, хто-небудь, а Всесвіт чи Закон Божий, чи Бозна що покарала цю людину за цю негожу поведінку. І я маленький поцьвірінок починаю писати про те, що була яблуня, на ній росли яблука, вони були зелені, а маленький хлопчик вирішив їх зірвати не шанубливо. Ну дуже йому ці яблука хотілося прогризти, а вони ще були не готові до того, щоб опинитися в його руках. Але хлопчик знехтував почуттями цієї яблоньки, заліз на неї, починає обривати оці всі недозрілі плоди, так і мотобри, такий він весь бунтар, як я з тіктоком. Зриваю одне, друге, третє і на десятих хіряк гілочка як сама зарухалася, хлопчика як струснула, він як їблись просто на підлогу. І це все, це весь твір, на цьому закінчується мій розгон про справедливість. Чи було це справедливо? Так, я вважаю, ябленька максимально крута, я би прийшла і дала їй п'ятосика, і собі Малій теж дала п'ятосику, що я вигадала от таку історію. Дітей треба хвалити на то місце. Коли вчителька перевіряла ці самостійні роботи, вона зачитує оцінки, Марічка – 12, Даринка – 12, Яринка – 12 з плюсом і бонусом у вигляді звільнення від фізкультури на два тижні. Не було такого, якщо що. І Марта – чого там? 6. Я така… Е? І тут ця стара курва починає зачитувати мій твір перед всім класом. І кожне слово її так дико смішить, таке воно їй не зграбне, здається. Вона це ніяк не коментує, вона просто читає. І задаючи оцей глузливий тон, вона дітей сама наштовхує на те, аби з цього реготали. Це ж так просто налаштувати маленьких дистанчат на той мут, який ти хочеш. Хоча, можливо, це дійсно було смішно. Але вона читала до кінця, і в класі почав стояти такий дуже довгий і болючий для мене сміх, що мені дуже сильно захотілося взяти оцю чувішку, яка говорить сама собою в коридорі прибиральницю, і натравити на кожного з них. Я їх не бачила, я бачила тільки маленькі криваві плямки, і мені від того робилося трохи краще. Чесно кажучи, я досі їх уявляю такими, коли мені цей спогад голову довбе з якихось причин він робиться часто. І до чого я це все? До стоїцизму. Я поясню, я читала зараз книжку Пільючі масімо це такий пан, який розганяє про стоїцизм простими словами. Якщо ви ніколи не читали нічого філософського, то він якраз оцей от такий перший рівень для ознайомлення з доволі складними сутностями. Я його перечитую, тому що я хотіла зробити повністю подкаст про стоїцизм, потім подумала, що навіщо, якщо вже є «Спартак, субота», слухайте від нього це. Але я перечитала і натрапила там на таку штуку, яка по своїй суті є лейтмотивом всієї цієї книжки, те, на що ми не можемо вплинути, не має нас обходити. Я розумію, що я не можу деформувати свої спогади, я не можу деформувати кістляві ноги цієї вчительки, до якої я досі почуваю ненависть. І мені треба змінити до цього ставлення. Як до будь-чого іншого, на що я не маю впливу. Я поїхала недавно в Трускавець. І в мене, направду, вимальовувалася гарна поїздка... Поїхала на дні в п'ять, здається, і десь на третій день я просто починаю жахливо себе почувати і скіпаю всі заплановані спа-процедури, масажі, там такий великий вибір усього цього був, п'ять зірок, чувак тебе зустрічає з чорною пересолькою, коли ти тільки приїжджаєш. І в той момент спрацювала, я просто прийняла себе в усій своїй беззахисності, я прийняла свою бездіяльність, я нічого не робила, окрім того, що насолоджувалася акторами серіалу «Пропозиція». Ще раз його рекомендую, бо він дійсно на це заслуговує. А от викинути з голови оцей епізод з вчителькою я не можу. Інколи мені здається, що вся моя особистість побудована на тому, що... «Я злопам'ятна. На якомусь бунті проти того зла, яке було мені заподіяно. Дивися, люба вчителько, ти ставила 12 балів у тій от маленькій штучці, а мені поставила 6. І де тепер вона, і хто тепер я? Поговорим». І, Боже, це гидко, я розумію. І мені не хочеться, щоб моєю мотивацією, моєму рушієм були образи на моє минуле. Просто моя терапевтка каже, що я дуже часто, до речі, її згадую, і я придумала гру, мені дорікли тим, що я постійно кажу «психотерапевтка», і от я вирішила, кожен раз, коли я говорю у своєму подкасті слово «психотерапевтка», ви донатите 200 гривень на ЗСУ. Так от, моя психотерапевтка, ви не розчули, мабуть, хто психотерапевтка моя, каже, що я не готова ще до того, аби пропрацьовувати якісь екзистенційні проблеми. Спочатку мені потрібно навчитися поратися зі своїми емоціями. Але що, якщо мої емоції викликають в мене ці екзистенційні проблеми? Я кажу, пані лікарка, давайте ми проведемо цю вправку з рухом очей туди-сюди, і щоб в мене ці спогади почали сприйматися мною м'якше. І вона така не на часі. Тому я не роблю з ними нічого. Я ось розповідаю в подкасті, і, можливо, це є спосіб зцілення. Якщо це дійсно допоможе позбутися травми, я запишу про це тік-ток. Мене дуже сильно дратує, коли люди пишаються тим, що вони не здобули. Часто ви, мабуть, чули ці розгони про те, що я пишаюся тим, що я жінка. Дівчинко, це все генетична лотерея, і причому саме тобі в ній випало. Спробуйте, будь ласка, пізніше. Чи пишаюсь тим, що я українець? Я надзвичайно люблю свою націю, я рада, що я українка. Але як я можу цим пишатись? Просто так? Ні, цю пиху, мабуть, ще треба заслужити. Я дуже рада, що я є частиною цього народу, який робить такі прекрасні речі. І я пишаюсь тим, що я доклалась до того, що мій народ є таким, яким він є. І взагалі про заслужила, не заслужила, в мене якісь такі суперечливі погляди. Ну, я не люблю не мати якоїсь чіткої сформованої думки, вона в мене досі контроверсійна. Я не можу вважати себе цінним юнітом, допоки я не зроблю щось масштабне. От я не можу просто ходити ногами по землі, дихати носом, Мені мене працюють всі мої органи нормально, я така є, як круто, що це відбувається, я живу життя, і тому мені від цього добре. Ні, мені не добре без досягнень, без звершень, без витяг, трофеїв. Я навіть написала про це вірш, я не буду його читати тут, тому що мені здається це втопний матеріал для подкасту. Буддисті активно розказують, що цінність в житті є саме життя, але я не можу до цього прийти, я, можливо, юна або просто світогляд не дозволяє якось так мислити. Але я постійно щось роблю, 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 і хочу пишатися тим, що я українка, значить, я буду робити щось для України, я хочу пишатися тим, що я людина, значить, я буду своєю життєдіяльністю доводити те, що ми еволюціонували не дарма. Я буду писати вірші, я буду допомагати іншим, я буду заробляти всі гроші світу, я буду виборювати цю цінність. Можливо, мені скажуть, що мене в дитинстві от нецінили, от я тепер намагаюся в своїх жишучах підтвердити вартісність. Нехай стільки хороших речей я зробила, аби просто підійти до дзеркала і сказати «Йоу, човіха, респект тобі надзвичайний, ти маєш цю цінність». Але вона... Як сторіс в інстаграмі, вона експайриться через 24 години, тому ти маєш робити іще, 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 іще. І зазвичай це йде на користь суспільства. Я волонтерю багато або пишу речі, які відгукуються комусь, люди мені за них дякують. я така, це круто. Тому що разу, коли ми з кимось з моїх психотерапевтів доходимо до того, що вони мені кажуть, ну, це не ок, просто живий, просто гладь кота і будь щасливою, я відчуваю якийсь когнітивний дисонанс, дінісний дисонанс. І я це все скіпаю. Тому що поки мій деструктив для когось конструктив, я його буду вважати тим, чого я не хочу позбавлятися. Записуючи це все, я вирішила, що це буде миленький подкаст, легенький, якийсь такий простий і, власне, динамічний. І я вам розкажу... Не вийшло, я говорила про ненависть. Але зараз я вам розкажу одну історію, міні-історію. Є одна дівчинка, яка дуже активно допомагала тваринам і стареньким. Якраз в ті часи, коли всі були сконцентровані на допомозі воякам то вона такі непопулярні, скажімо, в верства своєю допомогою зачіпала. І я дуже сильно їй висловлювала дику за це. Відсилала кошти, поширювала її історії. І недавно сталося таке, що в неї виявили якусь пухлину, яка, чи, чи пухлину, чи пухлини в мене жині, якась дивна симптоматика загалом що в Україні це не досліджується ніяким чином, їй потрібно їхати до Туреччини, аби, от, власне, їй сказали, що ж з нею не так. І вона пише про це все в сторіс. І разом з тим така каже, «Мені потрібна велика сума на діагностику. Я ніколи ні в кого нічого не просила, але зараз мені потрібна така-то сума – 5 тисяч баксів. От в мене є всякий різний став. Я його роблю, ви можете в мене його купити». І вона, ну, вона творча людина, вона багато різного всякого робить. І одна з цих її діяльностей – це робіння іграшок власними руками. Робіння іграшок власними руками. Як я довго говорю просте словосполучення «handmade». Це не словосполучення, це слово Боже, як складно бути без підготовки. Словом, робить вона ці іграшки. І вона каже, купуйте щось в мене, і ці гроші просто підуть, ну якщо хочете, купуйте, і ці гроші підуть на моє лікування. І я така, звісно, звісно, я це зроблю. І я захожу на Еці чи Іці, і бачу каталог з тими її іграшками, зайчиками. Дивлюсь, там вони щось там 300, 200, 500... Я така думаю, куплю кілька зайців, ну це ж, ну типу, це дуже маленька сума, але я хоча б якось допоможу. І я вибираю двох зайців, один рожевий такий смішний, в платючку, другий чорний. Думаю, може подарую якимось діткам або собі залишу. Перехожу така на чекаут, дивлюся, там загальна сума, щось там 800 гривень становила, здається навіть. Я така, типу, окей, все, купуємо. І оплачую, і з мене знімає 800 доларів. І я така йобаний в рот, тобто я щойно купила за 30 скільки 20 двох зайчиків. Спочатку я почала ридати, потім я зрозуміла, що ну не така вже це велика сума, ну годі тобі Марто. Ем, не, цей, не переживай, і воно піде на добре діло, і це все окей. Хоча перед тим я написала Монобанку у Лонгрід, мовляв, поверніть мої кошти. Монобанк сказав йти до PayPal, я пішла до PayPal, там не було цієї транзакції, от я вже тоді остаточно забила, сижу е, заплакана, але з зайцями, які вже скоро мені приїдуть, мабуть, е, думала я, і минає якісь 10 хвилин, і мені е, приходить сповіщення, що ми вертаємо ці 32К на картку. І я така, хух, спочатку подумала, що це полегшення, а потім така, чорт. Тобто цій дівчинці зараз прийшло сповіщення про те, що в неї купив хтось цих іграшок на 800 баксів. Вона така, ура, це дуже велика сума, хтось. Настільки добродушний до мене, що, нарешті, вселенська справедливість спрацювала, і мені буде простіше покрити своє лікування. І от я вже жваво уявляю собі цей її танок, вона неймовірно щаслива, і тут хіряк, Ні. скасовуємо, скасовуємо твою радість і вселенську справедливість. Я така бля, ну треба ж, значить, все ж таки купити зайців. І вирішила купити, пішла туди знов на Еці, і вирішила купити одного, якогось тобто, не суперкуштовного. Обираю, кладу того рожевого, чекаю 70 доларів, вже бачу, що це долари, оплачую. І така, ну все, буду мати зайця. І зробила добре діло, сижу задоволена. Пишу Потім роблю скрін, пишу ці дівчинці, дивись, я скоро буду мати твого зайця. А вона така, взагалі-то ви купили лише одяг зайця. Я така, з чого? Одяг? Так, одяг, 70 доларів, це лише вбрання для моєї іграшки. Е, ну, що ж ви тепер будете робити з однією зайчою сукенкою? Давайте я вам ще й зайця пошию. І я, що не можу відмовитися, знаючи, що всередині цієї людини росте якась невідома пухлина і така «Так, звісно, давай, будь ласка, мені зайця, за 100 доларів. Це вона мені знижку зробила. І в результаті тепер у мене є ігришка за 170 баксів. Хвала Ісусу Боговичу, що не за вісімсот. Маю надію, з цією дівчинкою буде все добре, такі як вона мають жити в вічність. Серйозно, я вболіваю за неї всім своїм їством, хоча переповідаю цю історію як гумореску. В мене є дідуган, якому я регулярно допомагаю. Я про це розповідала. Це дідусь незрячий, якому я допомагаю фінансово, і ми говоримо з ним по телефону, аби він не сумував, так як він живе сам і йому самотньо. Я йому цього нового року скинула три тисячі гривень, аби він купив собі все необхідне і накрив святковий стіл. І він ніколи не бере ці гроші просто так і сказав мені, що лише за умови обміну на щось він це прийме. І я така, окей, типу, давай, ти, ви мені відправите книжечку якусь. І все, ми по рукам, це десь минуло кілька тижнів, я щось хожу, брожу, забула вже про це геть. І мені приходить сповіщення від нової пошти, що от в мене є дві посилки. І чекала я, от власне, цю книжечку, і чекала зайця. Іду така на нову пошту, забираю посилки, їх справді дві, приношу додому, готую собі якийсь вечір приємного анпекінгу, відкриваю першу посилку, а там цілих дві книжки про мотивацію. Це, знаєте, така мотиваційна література, яку якабу постійно вип'ячує як найпопулярнішу літературу, як бути ефективним і продовжити добу на три години, не використовуючи чорну магію. І я замилувалася тим всім, тому що я постійно говорю про те, що мотиваційна література не дуже сильно працює і маю деяку метафору – кожен світогляд як костюм. Дуже гарно сшити, суто, по вашому тілу, по вашому запиту, по вашому смаку, по вашому гаманцю. Ви маєте в ньому рухатися гарно, граційно. У вас якісь унікальні параметри, і дуже талановитий швея робить для вас цей костюм, який на вас як ваша друга шкіра і ще й прикрашає вас що. Таким унікальним є і світогляд людини. Тому якщо інша людина стоїть така, десь там на ринку і намагається е, продати вам свої костюми, які шиті суто за її параметрами, вам ще кажуть, дивіться, я в цьому костюмі в мілу куніс маргоробі і твою матір, ну, ви ж розумієте, що вам продають булшіт. І ви ніколи не налізете туди, ну, хіба що, в дуже рідкісних випадках. Ну, ви можете спробувати, але при першій спробі, що за все, у вас на сраці ці штанці прекрасні і луснуть. Тому ця вся мотиваційна література для мене як одна суцільна помилка того, хто вижив. Я її, ну, уникаю. Але кому подобається, кому допомагає – Супер, це супер класно. Я просто висловлюю своє особисте ставлення до цього. Так от, приходить мені така література від дідусика, дві книжки, я милуюсь. Я думаю, що навіть я їх прочитаю. І ну, я їх відкладаю в бік і думаю, о, от нарешті я побачу цього зайця свого прекрасного. І розпаковую другу посилку. А там ще три книжки. Жанру мотиваційна література. Тобто в мене тепер їх 5. І спершу я подумала, навіщо таку велику кількість грошей вкладати в таку кількість книжок. Тобто це велика частка від е, тих трьох тисяч гривень, які я йому віддала. Типу, дідусику, вам же ж це потрібно більше, ніж мені. І я, звісно, подякувала за це все. Е, і... Потім я зрозуміла, що це було. Припускаю, що він подумав, що прочитавши ці всі книжки, я стану суперефективною. Найду надзвичайну круту роботу своєї мрії. І наступного нового року відправляємо вже не 3 тисячі, а 30 тисяч гривень. Гадаю, це була інвестиція. На цьому ми будемо прощатися, я вас всіх страшенно люблю, особливо тих людей, які мені пишуть в приватні повідомлення, а коли вже нарешті буде подкаст. Це все для вас, частина мого середнька, вона вже належить вам. Дякую за цю мотивацію, за правильну мотивацію, ви є моїм рушієм кращим, ніж перша вчителька, повірте, і та кількість прослуховувань, яку я бачу щодень, вона робить мені дуже добре. І я маю надію, що далі буде тільки краще. Бережіть себе, донайте ЗСУ, радійте з дрібниць, але при тому не забувайте робити великі звершення. Бувайте!